0: Ilmaisumuotona kuva on erilainen kuin kirjoitettu teksti ja voimakkaampi ja ehkä kavalampi, mutta kuitenkin yhtä kertova. Kuvan kertomuksellisuus ei itsessään ole lineaarisesti etenevää, kuten kirjoitetussa tekstissä, vaan kuva on. Tähän olemiseen kuvan voima perustuu. Kirjoitettua tekstiä lukiessa merkitys syntyy vähitellen. Kuva tuo merkityksensä julki yhdellä iskulla. Tervetuloa Historian nurkkapöytään. Minä olen Ilkka Hemmilä. Ja minä olen Heikki Laurila.
1: Tämä on Historian nurkkapöydän viimeinen jakso syksyllä 2016. Onneksi saamme tehdä sitä hyvässä seurassa, nimittäin nurkkapöytään on istahtunut sotavalokuvin perehtynyt tohtorikoulutettava Olli Kleemola Turun yliopistosta. Tervetuloa.
0: Kiitos. Mutta et ole tohtorikoulutettava enää kauaa. Väittelet joulukuun puolivälissä valtiotieteiden tohtoriksi, väitöskerrasi nimi on Valokuva sodassa, neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja neuvostomaa. Suomalaisissa ja saksalaisissa sotavalokuvissa 1941-1945. Onpa virkistävä aina sanoa näitä väikkärien nimiä
2: ääneen.
1: Kuten teoksen nimestä tulee esille, sen teemoina ovat vihollisuus- ja valokuvapropaganda-välineenä. Alkulainaus, joka aloitti tämän jakson, on Väitöskirjastasi johon olet itse lainannut sen Johanna Valeniukselta. Se joka tapauksessa kertoo valokuvan kiehtovuudesta. Miten olet itse päätynyt valokuvien äärelle tutkimuskohteena?
2: Väitöskirjani ja oikeastaan koko valokuva kiinnostukseni sai alkunsa siitä kun aloin kuunneltuani aikani sotaveteraani isoisäni tarinoita viime sodista. Aloin tutkiskella sotia tarkemmin noin harrastajan näkökulmasta vielä siinä vaiheessa, ja valokuvat tuntuivat tarjoavan kaikkein suorimman väylän kurkistaa sodan todellisuuteen. Hetken erilaisia valokuva-aineistoja tutkittuani oivalsin, että valokuvat eivät kuitenkaan näytä asioita sellaisina kuin ne ovat, vaan kertovat aina vain sen, mitä kuvaaja on halunnut niissä näyttää, ja kertovat näin vähintään yhtä paljon kuvaajastaan kuin kuvatusta kohteesta.
0: Kuinka nuorena tämä kiinnostus lähti liikkeelle?
2: Mun kohdallani tämä alkoi aika nuorena, eli aloitin, aloitin sotahistoriaan perehtymisen juurikin valokuvia ja muuta sotahistoriallista aineistoa keräilevänä, keräilemällä jo 11-vuotiaana. Aika paljon ennen akateemista uraa. Näinkin voi sanoa.
1: Lähdeaineistosi on tosiaan hyvin laaja. Se käsittää yli 15 000 saksalaista ja suomalaista valokuvaa toisella maailmansodan ajalta. Ne ovat Itärintamalta eli veneä vastaan kesästä 1941 alkaen käydystä sodasta. Siellä on mukana armeijoiden ottamia niin sanottuja virallisia kuvia, mutta myös sotilaiden omia otoksia. Miten noin suuren kuvaineiston analyysi on käytännössä mahdollista?
2: Omalla kohdalla niitä aineisto, aineiston analyysi perustu vahvasti luokitteluihin, eli luokittelin aineiston ensin tietysti aiheittain. Sotilaiden albumeissahan, jos puhutaan vaikka näistä epävirallisista kuvista ensin, niin on kaikenlaista aineistoa sekaisin, eli, eli siellä on vihollis, vihollista esittäviä kuvia, siellä on omista sotakavereista otettuja kuvia, siellä on kaikenlaista kuvaa, sitten kun Tämä aineisto oli tavallaan luokiteltu, eli olin siitä massasta suodattanut esille nämä vihollista esittävät tai Neuvostoliittoa esittävät väitöskirjani kannalta relevantit kuvat, niin sitten lähdin niitä tyypittelemään. Ja sitten tarkastelin väitöskirjassani en niinkään yksittäisiä valokuvia, kuin tiettyjä kuvatyyppejä, eli samantyyppisten piirteiltään toisiaan muistuttavien kuvien muodostamia ryhmiä.
0: Onko siis niin, että jossain päin yliopiston tiloja tai omissa tiloissasi on nyt tämä 15 000 valokuvan kokoelma?
2: Miten se nyt ottaa? Saksalaiset kuvat on tietenkin Saksassa arkistoissa, mutta olen käyttänyt aikaani siellä tehokkaasti ja vuonna 2013 ottanut pikkusta yli 5000 paperikopiota, jotka on mapitettuna kauniisti mun työhuoneessani. Ja mitä sotilaiden omiin kuviin tulee suomalaisten kuvien osalta, niin... Mä niitä tosiaan itse aloitin keräilemään silloin 11-vuotiaana, ja mulla on nyt tällä hetkellä noin 12 000 kuvan kokoelma. Täydennesin sitä sitten tietysti kaikista arkistoista, kuten esimerkiksi sotamuseon kokoelmista peräisin olevilla kuvilla.
0: Sä olet ehtinyt kerätä noita kuvia aika paljon. Kieltämättä. Millaista se on hakea niitä ympäri Suomea?
2: Se on hyvinkin mielenkiintoista. Aika monesti on valitettavasti niin, että... Saan kuvat haltuuni tai nähdäkseni vasta suvun veteraanin kuoltua tai sitten välikäsien kautta ja kuviin liittyvät tarinat ja taustatiedot on kadonnut siinä siinä välillä. Mutta monesti käy myöskin niin, että että olen saanut sitten jotain taustatietoja selvitettyä tai olen olen jopa saanut kuulla tarinoita, mitä kuviin liittyy. Ja toisaalta, kun sitten pidemmän tutkimuksen jälkeen saa jonkun yksittäisen kuvan taustat ja tarinan selvitettyä, niin kyllä siinä melkoinen voittaja-fiilis on. Aika moni väitöskirjasi
1: kuvista on suomalaisesta TK-arkistosta, joka on avoinna kaikille kiinnostuneille, mutta miten nämä saksalaiset valokuvat, onko niitä digitoitu ja laitettu julkiseen palveluun?
2: Osa on, eli Bundesarchiivin hallussa on noin 1,1 miljoonaa kuvaa toisen maailmansodan ajalta, jotka on saksalaisten PK-joukkojen eli propagandakompanjoiden ottamia virallisia kansallissosialistisia propagandakuvia. Ja niistä on tällä hetkellä digitoitu noin 3400 kappaletta, eli pikkusen on, on vielä sitten työtä siinäkin aiheessa.
0: Mutta miten tämä
2: internet-aika on sun näkökulmasta muuttanut tutkijan työtä? No itselleni merkittävin helpotus internetin myötä oli, oli se, että kun 2013 tämä suomalainen SA-kuva-arkisto, jonne siis on koottu suomalaisten tiedotuskompanjoiden eli niin kutsuttujen TK-miesten ottamat viralliset suomalaiset kuvat, niin se tietysti toi aika paljon ennen Näitä kuvia piti matkustaa katselemaan Helsinkiin puolustusvoimien kuvakeskukseen, ja nyt niitä voi katsella, katsella kotikoneelta. Mutta tietysti on myös niin, että, että tota kuvatutkijana on kiinnittänyt huomiota, että aika monesti kuvia, jotka on peräisin jostakin nettisivuilta, lainataan täysin toisiin tarkoituksiin ja toisiin yhteyksiin varsin surutta, ja sen kummemmin siekailematta. Et jos törmää nettisivulla x kiinnostavaan valokuvaan, niin edessä on monesti hyvin monipolvinen ja joskus käytännössä mahdoton tutkimustehtävä, kun pyrkii saamaan selville, että mistä joku tietty kuva on ehkä lähtöisin.
0: Toi on varsin todellista, että pelkkä kuva ei riitä. Tarvitaan myös jonkin sortin syntykonteksti. Ja nimenomaan y- näin. Ja ymmärrystä ihmisiltä, jotka niitä on olleet luomassa tai todistamassa. Kyllä. Ja sulla onkin mukana myös näitä veteraanien haastatteluja osana aineistoa. Kyllä näin on. Millaista voisit kuvitella, olisi yrittää tehdä tätä samaa työtä, sanotaan vaikka 10-20 vuotta myöhemmin, jos näitä tietoja ei enää olisi saatavilla?
2: Hyvä kysymys. Mullahan veteraanien haastattelut tällä hetkellä oli lähinnä täydentävän aineiston ominaisuudessa, koska jo nyt ollaan tilanteessa, että suuri osa niin saksalaisista kuin suomalaisistakin sotaveteraaneista on poistunut joukostamme, ja toisaalta monet ei välttämättä ole ainakaan Saksassa halukkaita antamaan haastatteluja. Mä itse asiassa testaan, testaan tässä nyt semmoista metodia. Mä olen tosiaan tyypitellyt ne kuvat ja, ja tota, sitten yrittänyt löytää, että mitä sen tyyp, kuvatyypin taustalla kulloinkin saattaa piillä, mitkä on olleet motivaatiot tietyn tyyppisten kuvien ottamiseen, Eli kuten aikaisemminkin jo sanoin, niin yksilö ei ole mun työssäni niinkään suuressa merkityksessä, eikä näin sitten myöskään yksittäisten valokuvaajien haastattelut. Sinänsä tämä työ olisi ollut ehkä mahdollista toteuttaa 20 vuoden kuluttua, mutta toisaalta koko ajanhan me liikutaan eteenpäin tilanteeseen, jossa Alkuperäiskokijat, aikalaiskokijat vähenee ja toisaalta erilainen aineisto myös hukkuu. Eli nyt mun oli vielä mahdollista saada käyttöön yksityisharkistoja, jotka oli perheiden hallussa. Kuka tietää, missä ne arkistot on 20 vuoden kuluttua?
0: Aivan, ja silloin pitäisi tosiaan olla ihan puhtaasti niiden kuvailutietojen varassa, mitä niistä on silloin kuvannuttu hetkeltä säilynyt. Kyllä. Mutta mennään pikkuhiljaa sun väitöskirjan tutkimuskysymyksiin, eli siihen, mitä olet näiden kuvien avulla selvittänyt. Tohtori koulutettava
1: Klemola. Väitöskirjasi perustuu oikeastaan kolmeen tutkimusongelmaan, joista ensimmäinen on teoksen nimeä mukailleen se, millainen kuva Neuvostoliitosta, sen sotilaista ja kansalaisista esitettiin propagandassa. Moni on ehkä tottunut siihen, että propaganda on luonteeltaan hyvin yksioikoista, vaan miten oli todellisuuden laita? Oliko valokuvissa esitetty Venäjä yksi suuri massa ja vihollinen?
2: Ei, näin ei missään nimessä voisi sanoa yksistään jo sen takia, että mulla on vertailussa mukana kaksi maata, Saksa ja Suomi, ja vaikka tarkastellaan pelkästään propagandaa ja jätetään tässä vaiheessa ne sotilainen omat kuvat kokonaan ulkopuolelle, niin täytyy muistaa, että Saksalla ja Suomella oli näistä erilaisista monipuolisista liittolais- tai asenveljeyskeskusteluista, jos ne jätetään kokonaan ulkopuolelle, niin Saksalla ja Suomella oli täysin erilaiset sodan tavoitteet. Saksalaisethan pyrki saamaan idästä lisää elintilaa omalle kansalleen, eli itään oli tarkoitus asuttaa saksalaisia, ja suomalaiset taas valloittivat jatkosodassa Alueen, joka ei koskaan kuulunut Suomeen, eli itä mutta itä ei ollut tarkoitus muuttaa suomeksi. Suomalaisethan piti Itä-Karjalaa eräänlaisena suomalaisuuden kehtona. Alueelta oli aikanaan kerätty muun muassa Kalevala. Ja tämä näkyy kuvissa esimerkiksi niin, että jos katsotaan saksalaisia propagandakuvia, heidän intresseissään oli nostaa esille Neuvostoliiton takapajuisuutta, korostaa sitä kaikin keinoin ja siten osoittaa omaa ylemmyyttään ja hakea sitä kautta oikeutta, oikeutusta tälle suunnittelemalleen asutusoperaatiolle. Suomalaiset taas pyrkivät kaikin keinoin propagandakuvissaan korostamaan Itäkarjalan suomalaisuutta osoituksena siitä, että alue on, on nimenomaan suomalaiskansallinen, joka oikeutetusti liitetään Suomeen, Eli toisaalta meillä ei ollut mitään intressiä nostaa esille itä takapajuisuutta sinänsä, vaan suomalaiset halusivat korostaa, että itä on jotain aitoa, alkuperäistä, vanhakantaista, suomalaiskansallista. Tätä adjektiivilistaa voisi jatkaa pitemmänkin, mutta uskon, että tämä jo selvitti, mikä ero niissä kuvissa oli.
0: Eli suhtautuminen siihen itse alueeseen, mitä oltiin valloittamassa, oli kahdella valtiolla ainakin hyvin erilainen. Kyllä. Mutta sitten jos mennään niihin ihmisiin, niin millaisia ryhmiä siellä löytyi? Sanoit tuossa, että olet nimenomaan tyypitellyt niitä kuvia. Kyllä. Niin millaisia kuvatyyppejä sieltä löytyi, tai ihmistyyppejä?
2: Voidaan ottaa sotilaspuolelta ensin esimerkit. Eli Puna-armeijasta tietysti otettiin kuvia, jotka korosti sekä Suomen että Saksan armeijan voitokkuutta. Haluttiin, haluttiin esittää pitkiä vankijonoja, haluttiin esittää puna ikään kuin jo osittain lyötynä, mutta tässäkin voidaan nähdä eroavaisuutta. Siinä missä Saksa pyrki viimeistään vuodesta 1943 lähtien ymmärrettävistä syistä esittämään puna-armeijan säälittävänä, ja korostamaan sitä, että vaikka, vaikka tota, saksalaiset nyt väliaikaisesti joutuukin perin, perääntymään, niin itse asiassa puna-armeija on katastrofaalisessa tilassa ja tulee romahtamaan hetkenä minä hyvänsä. Niin suomalaiset oli kääntäneet kelkkansa jo vuonna 1942 oli nimittäin annettu määräys, että puna ei missään nimessä saa vähätellä eikä halveksuvasti esittää suomalaisessa propagandassa. Kesällä 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen aikaan mentiin jopa joissain tapauksissa niin pitkälle, että kehuttiin puna varustusta ja kykyä hyökätä, koska se antoi tavallaan perusteet sille, että no me nyt jouduttiin vetäytymään, mutta kuka tahansa olisi joutunut, kun vihollinen on noin mahtava ja hyvin varustettu. No. Eli, eli tässä oli niin kuin hyvin, hyvin toisenlainen ajattelu kuin saksalaisilla, mitä puna kuvaukseen tulee.
0: Ja se myös tuo esille sen, että nämä kuvaukset saattoi vaihdella pitkin sotaa
2: Ilman muuta. Propagandahan pyrki molemmissa maissa, sekä Suomessa että Saksassa, m- mukautumaan kulloiseenkin tilanteeseen. Tässä yllättäen Saksa onnistui jopa sikäli paremmin, että, että he tosiaan muutti propagandansa sävyä, mikä on ehkä totalitaarisessa valtiossa helpompi toteuttaa. Ja toisaalta voidaan myös muistaa, että suomalaisilla oli hyvin staattinen sodankäynti oikeastaan pitkään. Eli meillähän oli jatkosodassa kesällä ja syksyllä 1941 muutaman kuukauden mittainen hyökkäysvaihe. Ja sen jälkeen käytiin yli kaksi vuotta pitkää asemasotaa. Kumpikin osapuoli istui omissa korsuissa ja Suomalaiset keskitty lähinnä Itä-Karjalan dokumentointiin.
0: Jos siinä on sit sotilaista puhuttu, niin entäs siviilipuoli? Miten siviiliväestöä kuvattiin? Oliko siinä erotusta karjalaisten
2: ja venäläisten välillä,
0: iso-venäläisten välillä?
2: No, on oikeastaan aika helppoa sanoa, että se mitä itä haettiin ja mitä sieltä myöskin löydettiin, niin oli nimenomaan nämä itäkarjalaiset ja heitä kuvattiin. Että venäläisten, venäläisten kuvaaminen ei Suomessa ollut, ollut sinänsä kauhean relevantti teema, koska tavoitteena oli nimenomaan osoittaa, että tämä vallattoalue on, on suomalaista. Ja mitä saksalaisiin taas tulee, niin sitäkin taisin tuossa sivuta. Eli, eli tota, saksalaiset pyrki kaikin tavoin osoittamaan m- valloittamiensa alueiden venäläisväestön materiaalista köyhyyttä ja ehkä jopa henkistä köyhyyttä, mutta sitä tietysti on kuvin vaikea dokumentoida. Tämä osa-alue ei sillä tavalla kuvista välttämättä näky.
1: Oliko itä
2: niin suomalainen kuin suomalaiset kuvaajat ehkä odottivat? Ei, se on hyvin helppo, helppo sanoa, koska suomalainen sotilashallinto oli toimittanut ennen Itä-Karjalan valtausta laskelmia, joissa Itä-Karjalasta odotettiin löytyvän hyvinkin laaja suomensukuinen väestö, eli karjalaisia ynnä muuta. Mutta neuvostojoukot oli vetäytyessään ehtinyt osin vapaaehtoisena ja osittain pakkoevakuointina toteuttaen niin viedä suuren osan työikäistä väestöä mennessään, ja niinpä Itä-Karjalasta löytyi oikeastaan ainoastaan partasuuroksia ja sitten huivipäisiä mummoja, joitain pikkulapsia toki myös, mutta kokonaisuutena sieltä löytyy vähemmän väestöä, mitä odotettiin, ja se oli myöskin ehkä vähemmän, tai siis prosentuaalisesti vähemmän suomensukuisia, kuin mitä odotettiin.
0: Siitä on paljon puhuttu Suomessa, että mitä käytännössä suomalaisten toimintat olla valloitetulla valloitetulla alueella tarkoitti, millaisen kuvan suomalaisten harjoittamasta assimilaatiopolitiikasta saa valokuvien kautta,
2: vai saako siitä minkäänlaista kuvaa? Nyt täytyy muistaa, että mä keskityin, keskityin lähinnä tutkimaan just näitä, näitä tota Itäkarjalaisia esittäviä kuvia. Mä en niinkään, niinkään mennyt, mennyt tähän, että minkä, miten suomalaiset heitä käsittelee, mutta toki monissa kuvissa sivuttiin sitä parempaa tulevaisuutta, minkä suomalaiset itäkarjalaisille tarjoaisivat. Kuvattiin itä perustettuja kouluja, terveysasemia ja kaikenlaista muuta. Myös heimojuhlia jonkun verran dokumentoitiin, mutta... Tota, en sanoisi, että nämä, nämä kuvat, mihin äsken viittasin, niin edustaa mitenkään poikkeuksellista. Kyllähän saksalaisetkin suuntasi valloitetulle alueelleen propagandaa, jossa lupailtiin saksalaisten tarjoavan parempaa tulevaisuutta. Eli kyllä hyvin tyypillistä tämmöistä valloittajien suuntaamaa propagandaa olivat, joka tota, on maasta riippumatta usein samanlaista. Jos katsotte vastaavasti Afganistanin sodan kuvia, niin kyllä sieltä löytyy nämä samat, miten kansainväliset joukot tuovat alueelle ruokaa, tuovat alueen lapsille koulutusta, opetusta, tuovat paikallisille sivileille apua ja pyrkivät auttamaan näitä huolissaan. Ei nämä peruskuvatyypit ole mihinkään muuttunut. Kyllä samanlaisilla kuvilla pyritään ed- edelleen vaikuttamaan meihin.
0: Eli voisi sanoa, että propaganda-teemat on varsin universaalia.
2: Kyllä, juuri
0: näin. Mutta mennään seuraavaksi toiseen tutkimuskysymykseen. Tohtorikoulutettava Olli Kleemola, sivuisit tuossa jo sitä, että Suomi ja Saksa kävi samaa sotaa, tai sotaa samalla rintamalla, mutta kävivät sitä hyvin erilaisista lähtökohdista. Nimenomaan näin. Esimerkiksi Suomalaiset kutsui omia sotakuvaajiaan ja toimittajiaan nätisti tiedotuskompanjoiksi, Ja saksalaiset puolestaan ihan suoraan propagandakomppanioiksi. Mitä eroa näiden kahden eri joukon toiminnassa oli?
2: Oikeastaan voidaan voidaan todeta se, että että suomalaiset lähtivät siitä, että heidän pyrkimyksenään on on luoda väestön keskuuteen käsitys siitä, että suomalaiset tekomiehet tuottaa tietoa nimenomaan puolueetonta ja puhtaaseen informaatioarvoon perustuvaa tietoa, siksi nimi tiedotuskomppania. Meikäläisessä kielenkäytössä viimeistään talvisodan jälkeen, jolloin Suomeen suunnattiin paljon neuvostopropagandaa, niin sanalla propaganda oli hyvin negatiivinen kaiku. Mutta Saksassa puolestaan propaganda sana oli tohon aikaan ihan täysin tavallinen termi, joka oli ymmärrettävissä neutraalisti tai jopa positiivisesti. Ja Kun nyt kysyt, että mitä eroja näillä kahdella propagandayksiköllä oli, jos molemmista voidaan varmasti propagandayksikönä puhua, niin voidaan kiteytetysti todeta, että saksalaisilla oli yksi ainoa tehtävä, nimittäin propagandan tuottaminen, kun taas suomalaiset, pyrki, suomalaiset TK-miehet saivat tehtäväkseen myöskin sotahistoriallisen kuva-aineiston tuottamisen. Ja toisaalta myöskin sitten kansatieteellisten kuvien tuottamisen. Eli suomalaiset tekomiehet kuvasivat juurikin Itä-Karjalan vanhoja traditioita ja perinteitä, rakennustyylejä. Eri asia on sitten se, että kyllä, niin kuin tuossa alussa totesinkin, niin Kyllä myös näillä kansatieteellisillä kuvilla pyrittiin tekemään propagandaa ja vaikuttamaan suomalaisiin, mutta ehkä se lähtökohta oli kuitenkin pikkusen erilainen. Eli saksalaisille annettiin sodan alussa tehtäväksi, että pitää kuvata vain ja ainoastaan sotaan liittyviä aiheita. Ja suomalaisilla tosiaan oli tämä pikkusen laajempi, otantasi.
0: Eli voisi kuvitella, että tämä aineisto on... Voisi olla hyvää käyttää tosi monelle historian tutkijalle tai kulttuurin tutkijalle.
2: Nimenomaan näin. Eli mä oikeastaan ihmettelen ja olen muutamissa julkisissa esiintymisissä koettanut vedota esimerkiksi kansatieteilijöihin. Tuoltahan löytyy hillitön määrä materiaalia ja useimmiten ne on vielä verrattain hyvin dokumentoitu erilaisista itäkarjalan kylistä, rakennuksista, vanhoista työmenetelmistä, juhlista, perinteistä. Tarttukaa nyt joku siihen, koska se on semmoinen aineisto, mikä on saatavissa kotikoneelle maksutta, ja mitä kukaan ei oikeastaan ole vielä sanottavammin hyödyntänyt nimenomaan tutkimuksen lähteenä.
0: Eli tämä väikkäri, se toinen kysy, tutkimuskysymys siis liittyy todellakin näiden kahden propagandaorganisaation vertailuun, ja tuossa avastui sitä, että millaisia kuvia heiltä pyydettiin, mut. Millaisia kuvia sitten julkaistiin tai jätettiin julkaisematta?
2: Hyvä, että kysyit. Nimittäin siinä on huomattavissa ihan selvä ero. Eli saksalaiset olivat varsin häikäilemättömiä propagandassaan. Myöskin julmat kuvat, sikäli kun ne palveli saksalaisten tarkoituksia, niin julkaistiin sen suuremmin asiaa ongelmoitsematta. Kun piti tavallaan löytää se syy sodankäyntiin, niin saksalaiset kuvasivat muun muassa Lembergissä, nykyisen Puolan alueella, kuvia, jotka, joilla pyrittiin osoittamaan, että neuvostohallinto oli ennen vetäytymistään teloittanut toisin ajattelijoita vankiloissa ja Saksan, saksalaissukuisia ihmisiä. ja Sitä kautta pyrittiin tietysti korostamaan, että tämmöinen ei ole oikeudenmukainen hallinto. Seuraavan kerran kauhupropagandaan palattiin 1943, kun sotilaallinen aloite oli siirtynyt Neuvostoliitolle ja siihen tarkoitukseen saksalaiset hyödynsi niin ikään silloisen Puolan alueelta löytyneitä Katynin joukkohautoja. Ja vielä kerran kauhupropagandaan sitten palattiin, eli vuonna 1944 ihan loppupuolella kun puna oli jo tunkeutunut silloisen Saksan alueelle Itäpreussiin nykyiseen Puolaan ja vallannut Nemmersdorfin kylän, jossa oli järjestetty jonkunlainen verilöyly puna oli olivat ilmeisesti pahoinpidelleet ja surmanneet jonkun määrän siviilejä. Saksalaiset onnistuivat hetkeksi valtaamaan tämän kylän takaisin ja pr- äh, propagandaministeri Köppäs lähetti sinne sitten omia kuvaajiaan tarkoituksenaan saada tämmöisiä kauhukuvia, joiden avulla sitten synnytettäisiin saksalaisissa fanaattista vastarintatahtoa. Eli haluttiin osoittaa, että ei, puna-armeijan taholta ei ole odotettavissa inhimillistä kohtelua. Tämä ei sitten ihan toiminut, koska odotetun fanaattisen vastarinnan sijaan väestön keskuudessa syntyikin totaalinen paniikki ja kaikki meni täysin sekaisin. Suomessa oltiin varovaisempia. Meilläkin on olemassa julmaa materiaalia, erityisesti jatkosodan aikana neuvostopartisaanien lappilaisiin kyliin tekemistä iskuista ja niissä iskuissa surmatuista siviileistä. On olemassa viitteitä siihen, että jos Suomen armeijan puolustuslinjat olisi kannaksen suurhyökkäyksessä kesällä 1944 murtunut, niin näitä kuvia olisi käytetty ikään kuin viimeisen fanaattisen vastarinnan luomiseen osoittamaan, mikä Suomen kansaa odottaa, jos ei puna saada pysäytettyä. Mutta hän ei onneksi meillä koskaan jouduttu turvautumaan. Ja niinpä yhteenvetona voisikin sanoa, että suomalainen propaganda oli kovasti varovaisempaa. Ei otettu esille mitään Semmoisia teemoja, joiden pelättiin aiheuttavan levottomuutta.
0: Miten niitä kuvia sitten julkaistiin? Käytettiinkö näitä valokuvia sitten propagandavälinenä ansi, vai olivatko ne pelkästään tekstijuttujen kuvituskuvia?
2: No, voisi oikeastaan sanoa niin, että Saksassa, jossa siis kuvallisella propagandalla oli hiukan pidemmät perinteet kuin Suomessa, kansallissosialistithan tajusivat aika aikaisin, kuvan arvon propagandavälineenä, niin julkaistiin esimerkiksi tämmöisiä hyvin taiteen koottuja kuvasarjoja, joissa ei ollut sitten muita tekstejä kuin lyhyet napakat kuvatekstit, jotka kertoivat kulloinkin lukijalle, että mitä siinä kuvassa pitää nähdä ja miten sitä kuvaa pitää tulkita. Mutta Suomessa sitten taas, no kyllä Suomessakin oli näitä kuvasarjoja, mutta meillä se ei ollut ehkä ihan niin pitkälle viritettyä, Meillähän oli ollut niin, että esimerkiksi talvisodassa meillä ei ollut ollut vielä tämmöistä kunnollista kuvapropaganda-instrumenttia, koska kuvan arvoa propagandavälineenä ei ollut niinkään tajuttu. Meillä oli kyllä olemassa todella hieno organisaatio, kenen ajateltiin sensuroivan kuvat, kenen ajateltiin ne levittävän ja niin edelleen. Jopa kehittämistä oli ajateltu. Ainoastaan yksi pikku juttu oli unohdettu, eli se, että jonkun täytyisi ottaa ne kuvat ennen kuin ne voidaan kehittää. Valokuvaajat puuttui nimittäin siitä organisaatiosta.
0: Niin siis talvisorin ajalta. Mennään eteenpäin. Mennään tästä sitten eteenpäin kolmanteen ja viimeiseen tutkimuskysymykseen.
1: Kolmas kysymys, johon tosiaan etsit vastausta, on tavallisen rintamamiehen suhtautuminen valokuvaamiseen. Miksi rintamamiehet ottivat omia valokuviaan?
2: Ja voidaan löytää montakin syytä. Osalle valokuvaaminen oli toki keino dokumentoida ihan sitä, mitä sotareissulla koettiin. Näitähän sotaretkiä voidaan tohon aikaan pitää ensimmäisenä ulkomaanmatkoina, Ei monellakaan ollut mahdollisuutta tohon aikaan mitään turistimatkoja tehdä. Ja toisaalta, jos ajatellaan, niin valokuvaus oli sitten myöskin monen kohdalla tämmöinen keino ansaita pikkusen lisä, lisävaroja, eli monet pyrki tohon aikaan, kun kamerat ei ollut mitenkään kaikkien tavoitettavissa ja hankittavissa, niin myymään kuvia esimerkiksi asettovereilleen ja sitä kautta sitten saamaan pikkusen päivärahan päälle lisätuloja. Toisaalta monelle Taas valokuvaaminen saatto olla tämmöinen keino dokumentoida sodan kauhuja. Ja toisaalta myöskin keino pyrkiä etänyttämään itsensä niistä. Eli jotain kauhu näkyä, vaikka ruumisröykkiöitä tai mitä ikinä ei tarvinnut kohdata täysin suojattomana ja passiivisena katsojana, kun saatto nostaa kameran itsensä ja sen näyn väliin ja keskittyy ehkä siihen kuvaamiseen teknisenä suorituksena, eikä ajatella niin, että tuossa edessä on nyt valtava pino lahoavia haisevia ruumiita.
0: Entä ovatko nämä valokuvat olleet myöhemmin kenties siinä tarkoituksessa, että niillä on voitu osoittaa, että henkilö on voinut osoittaa ollensa
2: itsekin niin sanotusti paikan päällä? Aivan varmasti, mutta sitä funktiota voidaan nähdä jo sodan aikana oikeastaan, eli, eli tota keskuudessa keskuudessahan oli tietynlainen sanaton arvojako sillä tavalla, että etulinjan miehet pitivät itseään kaikkein arvokkaimpana, koska he olivat siellä tapahtumien polttopisteessä. Ja näin sitten esimerkiksi kuvat ruumisröykkiöistä saatto muodostua tämmöisiksi statussymboleiksi, joilla sitten todistettiin, että katsokaa, mulla on tämmöisiä, mä olen niitä Valiojoukkoja, jotka on siellä edessä, missä ruumiita tehdään, enkä suinkaan vain takana, missä ruumiita pestään.
1: Miten puolustusvoimat suhtautuivat tähän epäviralliseen kuvaustoimintaan?
2: Suomessahan oli Euroopan laajuisesti ainutlaatuinen ratkaisu, jossa sotilaiden kuvaamista pyrittiin rajoittamaan. Eli meillä rintama-alueella ja sotatoimialueella kuvaaminen olisi vaatinut erillisen kuvausluvan. Ja silloinkaan kuvausluvan haltijat ei olisi saanut suinkaan kuvata täysin vapaasti sitä, mitä haluavat, vaan esimerkiksi mauttomien kuvien, teloitusten, kaatuneiden, pommitusvahinkojen ja muiden onnettomuuksien kuvaaminen oli kiellettyä. Mutta suomalainen korpisoturi ei ollut välttämättä kaikkein kuuluisin tottelevaisuudestaan ja kuulijaisuudestaan esimiehille. Ja onkin selvää, että suuri osa sotilaista on kuvannut, täysin mistä rajoituksista piittaamatta, mitä kauheimpia näkyjä.
1: Oliko suomalaisten ja saksalaisten rintamamiesten ottamissa valokuvissa suuria eroja?
2: Molempien maiden rintamasotilaat kuvissaan pyrkivät osittain tiedostamattaan ja osittain tiedostaen todennäköisesti toistamaan näitä heille tutun propagandan kuvatyyppejä. Yleisesti ottaen sotilaat Oman mielenterveytensä vuoksi hyväksyivät esimerkiksi propagandan välittämät viholliskuvat, koska muuten ajatus tappamisesta, joka ei siis siviiliyhteiskuntaan sovi, niin olisi saattanut muodostua henkisesti täysin kestämättömäksi. Ja sitten sitten kun sekä suomalaiset että saksalaiset jäljittelivät kummatkin oman propagandansa tuottamaan aineistoa, niin... Kyllä näissä eroavaisuuksia on, mutta kyllä sieltä on havaittavissa myös ne samat peruspiirteet esimerkiksi aiheista, joista propaganda vaikeni, ruumisröykkijöiden tai muun vastaavan kuvaamisesta, niin niissä on hyvinkin samanlaisia kuvia sekä suomalaisissa että saksalaisissa albummeissa.
0: Mainitsit tuossa, että sotilaiden ottamat kuvat jällittelivät sitä, mitä viralliset propagandistit tekivät. Onko... Tässä siis pääteltävissä, että näistä eri miesten albumikupista ei löydy mitään niin sanottua salattua todellisuutta rintamasta.
2: Kyllä ja ei. Ei niistä mitään valtavan uutta tietoa löydy sillä tavalla, mitä, mitä niin kuin vaikka sensaatiojulkaisut eri puolilla maailmaa ehkä aina odottaa, mutta tota, kyllä ne kertovat... Samasta todellisuudesta, mutta ne kertovat siitä hyvin eri näkökulmasta, mitä, mitä, tota, tavalliset, tai mitä, mitä viralliset propagandakuvat.
0: Luulen, että tässä ollaan keskusteltu menneisyydestä ihan tarpeeksi. Kysytään vielä tällainen pieni nykyajan kysymys, kun siihen tuli jo tuossa yhdessä kohtia viitattua, että propaganda teemat on varsin universaaleja. Niin millä silmällä seuraat eri puolilta maailmaa nykyään tulevien? Sotavalokuvien kuvavirtaa.
2: No oikeastaan se vastaus taisi jo tuossa tulla. Eli, eli se, toki, jos, jos ajatellaan saksalaista toisen maailmansodan propagandaa, niin se vastaavaa rotuajatteluahan meillä ei tietenkään nykyään onneksi ole. Mutta tota, kyllä esimerkiksi Aleppon tapahtumien yhteydessä kuuluisaksi tullut kuva pikkupojasta ambulanssissa, niin on aika Perinteinen sotakuva siinä mielessä, että lasten kärsimykset on aina olleet hyvä teema to, oikeuttamaan sotaa. Kyllähän saksalaisissa Lemberin sotakuvissa on kuvattu nimenomaan surmattuja lapsia osoituksena Neuvostohallinnon julmuudesta. Ja Nyt näemme kuvia kärsivistä haavoittuneista lapsista. Israelista, näemme niitä Alepposta, näemme milloin mistäkin. Kyllä mä oikeastaan tavallaan seuraan myös niitä surullisena. Mä totean, että ihmiskunta ei ole paljon oppinut tässä 60-70 vuoden aikana.
1: Mikä on siis väitöskirjasi suurin opetus, jos ajatellaan tämän päivän valokuvausta ja mediamaailmaa?
2: Suurin opetus on ehkä se, että... Tota vaikka se varmasti on eri yhteyksissä tullukin, mutta taas kerran mä huomaan, että kuinka monet ihmiset suhtautuu kuvaan edelleen jonakin, mikä on neutraalia, jonakin, mikä tallentaa tapahtumat sellaisina, kun ne ovat aikanaan tapahtuneet. Ei se niin ole. Kuva on kuvaajan tuote, kuvaaja on ihminen, jota ohjaa ideologia, jota ohjaa ehkä valtiohtoisen propagandakoneiston säännöstö jota saattaa ohjata pelkästään pyrkimys ottaa myyviä kuvia, jotta hän saa rahaa ja tienaa sillä leipänsä. Ja asiahan on niin, että, että, että kuvassa näkyy aina se, mitä kuvaaja haluaa meille näyttää. Olennaista on siis kysyä, että miksi joku kuvaaja on halunnut näyttää meille juuri tämän, mitä hän on halunnut sillä kertoa ja mitä hän ehkä on jättänyt kuvasta näyttää.
1: Tohtorikoulutettava Kleemola, mihin aiheisiin valokuvatutkimus vie sinut seuraavaksi?
2: No, sanotaanko näin, että toistaiseksi pysytään sotakuvissa. Minulla on ollut seuraavana ajatuksena tarttua aiheeseen, joka ehkä on tavallaan luontevaa jatkoa. Eli meillähän on Suomessa hyvin vilkkaasti ilmestynyt menneinä vuosikymmeninä noita kuvateoksia viime sodista. Ja niiden avulla on tietysti rakennettu tiettyä kuvaa. Viime sotien tapahtumista ja näkymistä. Nyt on kuitenkin niin, että ne kuvateoksissa käytetyt kuvat on otettu useimmiten viime sotien aikana nimenomaan propagandakäyttöön. mu on kiinnostanut, että minkälaisen kiepauksen nämä kuvat on teht- tehneet, kun ne on muuttunut sotapropagandan välineistä tavallaan kansallisen muistin konstruktoinnissa käytetyiksi välineiksi. Ja sitten toisaalta kiinnostaa tietysti myös se, että minkälaista kuvaa näissä kuvateoksissa on Suomen viime rakennettu, sodista rakennettu. Eli valokuvista ei ole pulaa. Ei.
0: Onnea näihin tuleviin haasteisiin ja tulevista haasteista ensimmäisenä tosin lienee edessä tämä joulukuun puolessa välissä hämättävä väitöstilaisuutesi. Onnea siihenkin. Kiitos. Ja kiitoksia, että saavuit vieraksemme Turun yliopiston poliittisen historian oppijainen tutkija oli Kleemola. Kiitos. Tämä oli Historian nurkkapöydän viimeinen jakso vuonna 2016. Kiitoksia kaikille kuuntelijoillemme. Mikäli tilastotietoihin on yhtään luottamista, teitä on sen verran, että kyllä me tätä ohjelmaa vielä ensi keväänä jatkamme.
1: Sitä odotellessa kannattaa käydä seuraamassa meitä Facebookissa ja Twitterissä sekä käydä lukemassa alaviitteitä nimistä blogiamme. Päivitämme blogiimme talvitauhon
0: aikana saatetekstejä ja lisälukemista aikaisemmista jaksoistamme. Facebookissa ja Twitterissä kerromme parhaamme mukaan menneiden jaksoaiheiden kuulumisia. Siellä te, hyvät kuulijat, voitte myös tulla huikkaamaan palautetta. Tulemme ilmoittamaan somessa myös ohjelman jatkosta. Sitä odotellessa toivotamme kuitenkin kaikille ihanille kuulijoillemme rauhallista loppuvuotta 2016.
1: Nautitaan historiasta yhdessä taas ensi keväällä.